0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Äh, mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier und äh, wir beschäftigen uns heute mit diesem Text und mit diesem Thema, äh, einfach glaube ich, weil wir gerade in der Gegenwart nicht genug Herausforderungen und Themen haben wird es doch jetzt mal an der Zeit sein, ein bisschen über das Ende der Welt nachzudenken, über das, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Und keine Ahnung, ob du jetzt direkt versucht bist, dieses sympathische rote X oben in deinem äh, Bildschirm zu klicken, weil du denkst so, ey, ich habe echt gerade genug in meinem Alltag und da gibt es so viele Herausforderungen und Fragen, das brauche ich wirklich nicht gerade. Vielleicht hast du aber auch... Äh, interessierte Gedanken gerade, weil es eigentlich ein Thema ist, das findest du ganz spannend, da hast du vielleicht auch schon mal in, in Kirchen was davon gehört und hast verschiedene Gedanken, vielleicht sehr positive, vielleicht sehr skeptische, weiß ich nicht. Aber ich möchte dich einladen, äh, dich darauf einzulassen, weil ich glaube, es lohnt sich, über das Ende nachzudenken, weil das Ende unsere Gegenwart, unser Hier und Jetzt beeinflussen kann. Das kann es zutiefst prägen und dafür gibt es äh, kleine Alltagsbeispiele, wie das wie das Ende zu kennen, äh, uns beeinflussen kann. Zum Beispiel, äh, meine, meine Frau und ich sind keine großen Filmschauer äh, Und ein Grund dafür ist, weil wir nicht so die Spannungstypen sind. Also alles, was so spannend ist und nicht klar ist, wie es ausgeht, das ist jetzt nicht so uns, unsere Forschung von Unterhaltung. Aber wir wollten mal einen Film gucken, weil was macht man auch sonst? Ähm, und dann haben wir tatsächlich, und jetzt dürft ihr euch gerne bei uns lustig machen, äh, Wikipedia aufgeschlagen und da geguckt, wie geht der Film aus? Alles klar, wir wissen, wie er ausgeht. Jetzt können wir ihn gucken, jetzt haben wir die Entspannung, jetzt haben wir die Ruhe, jetzt haben wir die Sicherheit, die wir brauchen, um uns darauf einzulassen. Und dann können wir es gucken. Ich weiß, für manche von euch gehen jetzt alle Alarmglocken an, aber uns hat es geholfen, okay, wir kennen das Ende. Und deswegen können wir jetzt beruhigter und hoffnungsvoller und entspannter in die Gegenwart angehen. Umgekehrt die Kehrseite der Medaille. Ich glaube, eine der Riesen Herausforderungen an dieser Pandemie, die uns gerade alle Projekt ist, dass wir eben nicht wissen, wie das Ende sein wird. Also ich glaube, es würde grundsätzlich was ändern, wenn uns jemand sagen könnte, an diesem Tag X ist alles vorbei. Dann wird alles anders sein, dann wird alles enden, dann ist es wirklich für immer vorbei. Und egal, wie weit oder nah das dran wäre, ich glaube, da könnte man dann sich irgendwie arrangieren und drauf zugehen und zusteuern. Stattdessen wird immer wieder neu verschoben, immer wieder neu verlängert, immer wieder neu ergänzt und verändert. Man hat immer mehr das Gefühl, dass man gar nicht so richtig weiß, was man machen soll und wie man dem Ganzen Herr wird. Und wir wissen nicht, was passieren wird. Und ich glaube, das ist ein Teil dessen, warum es so, so anstrengend und, und unentspannt ist. Weil, weil noch nicht mal ein Ende in Sicht ist, mitten in dem, was gerade herausfordernd ist. Und wir wollen über das Ende nachdenken, über das ganz große Ende der Welt über das, was Jesus hier ankündigt. Weil ich glaube, dass es unseren Alltag hier und heute mit Entspannung, mit Sicherheit und mit einer echten, tiefen Hoffnung füllen kann. Zumindest ist es mein Wunsch und mein Ziel, dass jeder von uns, der jetzt hier mit dabei ist, ein bisschen hoffnungsvoller, ein bisschen ruhiger und ein bisschen entspannter nach diesem Gottesdienst sein kann, als du es vielleicht davor warst. Und dieser Text war aus einer Rede, der sogenannten Endzeitrede von Jesus, die eigentlich alle Evangelisten äh, aufführen und die in großer Bestandteil ist. Und der, der, diese Rede hält Jesus ganz kurz bevor er getötet wird. Es ist, glaube ich, auch der, ja, so der, der letzte, letzte Tropfen, der das Fass der Wut zu Überlauf bringt, weil Jesus hier wirklich ein paar steile Dinge ähm, raushaut. Was war bisher passiert? Also bisher hatte Jesus immer wieder mal Auseinandersetzungen mit äh, bestimmten Menschen. Und manche haben ihn bewundert und haben ihn bewundert für seine Wunder, für seine Lehre, für seine Art mit Liebe und Güte jedem Menschen zu begegnen. Andere haben ihn abgelehnt und sogar verachtet, weil er Dinge behauptet hat, Gott zu sein, Ansprüche gestellt hat, Herr zu sein, bestimmen zu wollen, dass er die zentrale Figur ist. Und an, an kurz bevor diese Rede hält, zieht Jesus in Jerusalem ein auf so einem Esel. Und was für uns ein bisschen albern klingt, war ein ganz klares Symbol, ich komme hier als König. Und das hat jeder damals verstanden. Und die Juden hat das geärgert. Die Römer, die haben das wahrscheinlich eher belächelt, die römischen Besatzer, die dachten sich, ja, ja, lass die Juden mal spielen. Äh, wir sind immer noch die mit den Schwertern und wir haben immer noch die Macht hier. Und dem nicht genug, er kommt so und dann das Erste, was er macht, ist, er geht in den Tempel, das Allerheiligste, das kulturelle, religiöse, spirituelle Zentrum des, der, des der damaligen, damaligen Israels, des jüdischen Volkes. Und er beginnt dort aufzuräumen, er stößt Tische um, er schreit die Händler an, die sollen sich davon machen, die sollen weggehen. Das ist hier keine Räuberhöhle, das ist ein Haus Gottes und ihr habt komplett den Sinn vergessen, worum es hier geht. Und direkt danach legt er sich mit der jüdischen Elite an. Es kommt zu Streitgesprächen und Jesus gibt Antworten, die seine Gegner, die gebildetsten, intellektuellen und geistlichen der damaligen Zeit wie kleine, naive Schuljungen aussehen lassen. Er macht sie alle auf ganz simple Weise. Einfach stellt sie bloß und zeigt, dass sie unwissend sind. Und da wurden sie schon wütend. Und dann beginnt diese Rede. Und es unterhalten sich anscheinend ein paar Leute über den Tempel. Einige unterhielten sich über den Tempel. Sie bewunderten die herrlichen Steine, mit denen er gebaut war und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Und da sagte Jesus, wurde nicht gefragt, aber er sagt einfach, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Okay. Jesus, der jüdische Messias, mischt sich in ein Gespräch ein. Guck mal, wie schön der Tempel ist. Und ist das nicht unser ganzer Stolz? Und er sagt, dieser Tempel, der wird zerstört werden. Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Und der, der jüdische Messias, der sagt sowas. Sein, sein Job war es doch, die, die, die Herrlichkeit des Tempels wieder herzustellen, die, die Römer zu vertreiben, Israel wieder zu Ruhm und Ehre zu bringen. Und dass der Tempel wieder das Schönste und beste Gebäude in der ganzen Welt sein soll. Das war doch die Idee. Aber Jesus sagt, nein, dieser Tempel wird zerstört werden, denn dieser Tempel ist nicht mehr das, was er sein soll. Er ist eine Räuberhöhle geworden. Er ist voller leerer Rituale, wo die Herzen nicht dabei sind. Er ist voll Betrug. Es gibt Heuchelei. Priester und, und geistliche Schriftgelehrte sind, sind korrupt und bereichern sich. Es ist nicht das, was es sein soll. Dieser Tempel repräsentiert nicht Israel, repräsentiert nicht mehr das, was Gott sich vorgestellt hat. Implikation ist an dieser Stelle, ich bin der, der repräsentiert, was sich Gott wirklich vorgestellt hat. Ich bin der wahre Tempel. Ich bin Gott, der unter seinem Volk wohnt. Gott wohnt nicht da. Gott, Ich bin Gott. Ich bin hier und wohne. Und die Leute waren erstaunt und sie fragen direkt nach. Hey, Sie fragten Jesus, Meister, wann wird das denn geschehen? Und an welchem Zeichen werden wir erkennen können, dass es soweit ist? Und Jesus, wie er das gerne macht, gibt erstmal keine richtige Antwort. Er redet darüber, dass es andere Figuren geben wird, die behaupten werden, dass alles anders kommen wird. Aber hört nicht auf die. Es wird Kriege geben und Probleme geben in der Welt und Nöte geben. Aber das wird es wird's immer schon gegeben haben. Es wird Verfolgung geben. Menschen werden euch, weil ihr an mich glaubt, sagt Jesus, packen, gefangen nehmen und verurteilen. Ja, manche von euch werden sie umbringen. Und immer wieder, wenn Jesus all das ankündigt, diese Naturkatastrophen, diese Gerichtssprache, diese Probleme, das persönliche Leid, das auf seine Jünger zukommen wird, gibt er so, so Versorgungen vor unterwegs. Er sagt, wenn sie euch verhaften, dann stellt, macht euch keine Gedanken, was ihr sagen sollt. Ich werde euch die Worte sagen, die ihr sagen sollt. Und denkt daran, nicht eins eurer Haare wird verloren gehen. Es kann sein, dass ihr euch was, ich was, alles wegnehmen. All euren Besitz, eure Ehre. Euer ganzes Leben können sie sich wegnehmen. Aber wisst ihr, selbst wenn sie euch nur ein kleines Härchen ausreißen, selbst das wird nicht verloren gehen. Selbst das werdet ihr wiederbekommen. Ihr werdet es nicht verlieren. Denn ich werde mich um euch kümmern, auch wenn es hart und schwer wird. Aber dann beginnt Jesus zu antworten. Wann wird es soweit sein? Wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Truppen eingeschlossen sein wird, könnt ihr sicher sein, dass die Zerstörung der Stadt bevorsteht. Dann sollen die, die in Judäa sind, die in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen. Wer auf dem Land ist, soll nicht in, die Stadt, in der Stadt Schutz suchen. Denn dann sind die Tage des Gerichts da. Und alles, was in der Schrift darüber vorausgesagt ist, wird in Erfüllung gehen. Und dann sagt Jesus, nicht nur der Tempel wird zerstört, sondern Jerusalem wird zerstört. Wenn ihr das nächste Mal seht, dass eine Armee sich um Jerusalem versammelt, dann wird euch niemand helfen können rennt weg, versteckt euch, kommt nicht zurück. Es wird keine Machttat Gottes geben, der euch rettet und befreit. Der Gott, den ihr glaubt, in diesem Tempel anzubeten, dem ihr glaubt, in diesem Tempel zu dienen, dieser Gott selbst wird Gericht über euch halten. Das ist hier die, die Formulierung, wie es vorausgesagt ist. Die Tage des Gerichts ist ein, ein alttestamentliches Konzept, der, der Tag des Herrn. Es war eine Forschung, dass eines Tages Gott kommt und Gott für Recht und Ordnung sorgen wird. Er wird alle Bösen und Brutalen bestrafen. Er wird alle Ungerechtigkeit beseitigen. Und denen, die unterdrückt wurden, die ausgenutzt wurden, die verletzt wurden, die wird er wieder aufrichten. Denen wird er helfen, die wird er heilen. Und er wird wiederherstellen. Und es wird eine gerechte, bessere Welt geben. Aber Gott hatte sein Volk immer gewarnt. Wenn ihr... Wenn ihr so lebt wie all die anderen, wenn ihr genauso ungerecht, korrupt, brutal seid, wenn ihr mich genauso vergesst, wie die mich vergessen, dann wird es euch genauso treffen, ja, dann werdet ihr sogar die Ersten sein, die es trifft. Und Jesus sagt, das wird passieren. Der Tempel wird zerstört, Jerusalem wird zerstört und es wird Gottes Gericht sein. Gottes Gericht über euch. Und dann werdet ihr sehen, dass ich Recht habe, wenn hier kein Stein mehr auf dem anderen liegt. Wenn dieser Tempel zerstört ist, werdet ihr sehen, dass ich recht habe und ihr nicht. Was die Jünger wahrscheinlich alle nicht erlebt haben, ist, dass im Jahre 70 nach Christus die Römer die Stadt Jerusalem umstellt hatten. Israel hatte einen Aufstand geprobt und die Ju Römer waren es endgültig leid mit diesem rebellischen jüdischen Volk, haben ihre Armee aufmarschieren lassen, haben Jerusalem umzingelt und haben Jerusalem platt gemacht. Und eins, was sie gemacht haben, ist, sie haben den kompletten Tempel abgerissen. Sie haben ihn nicht irgendwie umgewandelt in den Stadthalterpalast, nein, sie haben das Ding platt gemacht. Bis heute ist da nur noch die, 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 die Grundstruktur, die, die, die Grundfläche, das Fundament. Aber es steht kein Tempel mehr da, da ist kein Stein mehr. Und wenn man heute noch in Jerusalem ist, kann man das sehen. Ich war 2019 da und wenn man sich so langsam nähert, das könnte man das erste Bild Einblenden. Ich hoffe, ihr seht jetzt ein Bild im Stream. Dann sieht man da ganz schön viel Zerstörung und Steine rumliegen. Wenn man ein bisschen reinzoomt, dann sieht man unten große Steine liegen. Und wenn man nochmal ein Bild weitergeht, dann sieht man da auch Menschen davor, dass sie so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie groß diese Steine sind. Also das sind Riesensteine. Ich weiß gar nicht, ob meine Arme gerade reichen. Und die Römer haben sind in die Stadt gekommen, haben die Steine runtergeschoben und sie liegen bis heute da. Sie wurden ausgegraben und sie liegen da. Man kann heute dahin gehen und sich hinstellen und sehen, hier liegt tatsächlich kein Stein mehr auf dem anderen. Der Tempel gibt es bis heute nicht mehr. Und das, was Jesus hier voraussagt, was Jesus hier behauptet, hat eine ganz reale historische Dimension, die schon angefangen hat. Diese Auseinandersetzung zwischen ihm und den, der jüdischen Führung hatte zwei Stellen, wo es entscheiden wird, dass Jesus recht hat. Einmal, dass Jesus auferstehen wird und einmal, dass der Tempel zerstört wird und nichts und niemand ihnen helfen kann. Und der Tempel ist zerstört worden. Es ist das, der Anfang vom Ende. Das Ende hat bereits begonnen. Das, die letzten Tage sind eingeleitet. Es hat angefangen, aber es ist noch lang nicht fertig. Da kommt noch was. An Sonne, Mond und Sterne werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch Einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst, vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Sonne, Mond, Sterne, das Meer, der Himmel wird aus dem Gleichgewicht geraten. Typisch apokalyptische Bilder, wo die Natur, das ganze Universum aus den Fugen gerät. Es ist eine Zeit, die bedrohlich ist, die in Angst und Schrecken lebt. Und die Menschen leben mit dieser Frage, hey, was kommt als Nächstes? Was, was sollen wir machen? Diese ganzen Probleme, die uns bevorstehen, die, die Katastrophen, die wir auf den Zug kommen sehen, was sollen wir machen? Und da ist Unruhe, da ist Unsicherheit, da ist Angst. Und bei manchen sogar die blanke Panik. Und Jesus sagt, dass Manche Menschen werden mit Angst und Schrecken reagieren. Sie werden mit dieser Frage, was kommt als nächstes, werden sie reagieren und damit ähm, irgendwie nicht klarkommen. Und seit Jahrhunderten versuchen Menschen mit dieser Frage klarzukommen. Was kommt als nächstes? Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, was am Ende sein wird. Was machen wir? Und es gibt da zwei Arten, wie grundsätzlich reagiert wird. Einmal gibt es die Flucht nach vorne. so Man wird ganz aktiv. Und einmal gibt es den Rückzug. Man wird sehr passiv und lässt es über sich ergehen. Und das gibt es in einer äh, säkularen Variante genauso wie in einer christlich-spirituellen Variante. Die säkulare Variante ist vielleicht die Flucht nach vorne, die sagt, wir brauchen die richtige Politik, die richtige Ideologie, die richtigen Maßnahmen, wir müssen diese und jene Maßnahmen einlegen, damit wir Probleme lösen können, die Pandemie lösen können, Klimawandel, ähm, die Weltwirtschaftskrise, äh, Fragen rund um Migration, dass wir all das lösen können, dafür brauchen wir das, jenes und dieses und verschiedene Gruppen haben verschiedene Antworten und man wird wütend und sauer auf die andere Gruppe, weil die Deppen es einfach nicht kapieren und Teil des Problems sind. Aber es ist getrieben von einer Unsicherheit. Wir wissen nicht, was wird. Wir müssen es richtig machen. Wir müssen es irgendwie in den Griff bekommen. Und manche, die ziehen sich zurück. All die Themen sind zu groß, sind zu viel. Und wir, man zieht sich zurück. Man zieht sich zurück in Netflix oder auf Pinterest oder in den Schrebergarten oder die Fußball-Bundesliga. Such dir was aus. Keine Ahnung. Man beschäftigt sich damit. Man macht so sein Leben. Irgendwer wird schon was machen, wenn dich einer fragt, was du dazu denkst. Sagst ja, ich weiß auch nicht. Und man, man zieht sich aus all dem zurück, weil man es irgendwie ist es zu viel, es ist zu bedrohlich, man will es gar nicht wahrhaben. Und es funktioniert genauso gut mit einem christlichen religiösen Anstrich. Man kann da auch da die Flucht nach vorne ergreifen. Wir müssen als Christen so und so leben, so und so handeln, so und so beten, und dann wird die Welt auf jeden Fall besser. Dann werden wir die Probleme der Welt lösen und wir machen vielleicht sogar Druck auf die, die nicht mitziehen, die anders denken, die anders leben, die Probleme haben, die, die Sünder sind und die das Ganze aufhalten, die unseren Triumph aufhalten. Und wir sagen ihnen, sie sollen aufhören zu leiden, aufhören zu zweifeln, weil wir doch nach vorne gehen müssen, weil wir doch die Welt besser machen müssen. Und genauso kann auch Kirche ein Rückzugsort sein. Man versteckt sich einfach. Da draußen ist, ist, ist das Chaos los, da, da tobt, da ist die Hölle los, so im wahrsten Sinne, und wir ziehen uns hier in die Kirche zurück, ganz heimlich und sicher. Alles Fremde, alles andere, das schließen wir aus und wir versuchen nur irgendwie zu überleben, bis eines Tages Jesus uns aus diesem höllischen Dasein auf der Erde irgendwie rausholen wird. Und all diese Dinge haben gemeinsam, dass sie mit Angst und Schrecken verbunden sind. Dass sie mit der Frage, was kommt als nächstes, was sollen wir machen, nicht klarkommen. Dass sie Stress bringen, Unruhe bringen, und Unsicherheit. Aber Jesus sagt all die Dinge nicht, weil er möchte, dass wir mit so einer gesunden Grundangst leben. Weil er will, dass wir immer mal wieder panisch denken und hoffen und gucken, was denn passiert. Das ist auch kein biblisches Rätsel, wo es irgendeinen Code zu knacken gilt, dass man genau alles vorhersagen kann. Interessanterweise sind gerade Fragen um das, was irgendwann mal kommen wird und wie man die Weltgeschichte gerade deuten soll, von verschiedensten christlichen geistlichen Theologen und, und, und Schriftsteller immer wieder versucht worden zu deuten. Es gibt in so gut wie jedem Jahrhundert Leute, die sagen, das Ende steht kurz bevor, anders ist das, was in der Welt gerade ist, nicht zu passieren. Die Kriege sind so schlimm, es gibt Pest und Seuchen und Krankheiten und es gibt so große gesellschaftliche Probleme, die Familien werden zerstört und immer und immer wieder gibt es Leute, die sagen, jetzt ist es kurz soweit, weil sie das Gefühl haben, so ist die Welt gerade. Es gibt Leute, die rechnen bestimmte Daten aus, wann die Welt zu Ende geht und Zumindest bis heute lagen sie alle falsch. Aber es gibt diesen Impuls, wir müssen es irgendwie wissen. Wir müssen es vielleicht irgendwie auch christlich wissen. Aber das ist nicht der Punkt, der Punkt den Jesus hier macht. Er sagt, die Völker, die Leute werden Angst und Schrecken haben. Die werden nicht wissen, was sie tun sollen. Aber ihr, die an mich glaubt, ihr, die ihr mich kennt, die auf meiner Seite steht, ihr sollt damit anders umgehen. Ihr sollt dem anders begegnen. Und dann sagt er einen Satz, der wirklich zentral für diese Rede ist. Und wenn all das passiert, und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Dieser Satz ist ganz zentral und ähm, für uns vielleicht ganz äh, unverständlich. Also Menschensohn, was ist das eigentlich? Ist das so eine besondere Wortschöpfung? Wo kommt das eigentlich her? Menschensohn ist... Einer der Lieblingstitel, die Jesus sich selbst gibt. Über 20 Mal äh, im Lukas-Evangelium nennt sich Jesus selber Menschensohn. Andere nennen ihn nie so. Keiner traut sich, ihn so zu nennen. Er wird Herr genannt, er wird Christus, er wird Messias genannt. Aber Menschensohn nennt ihn keiner. Denn dieser Begriff Menschensohn mit den Herrlichkeit und den Wolken, der kommt aus, aus Daniel 7. Das ist ein Buch aus dem Alten Testament. Und in diesem siebten Kapitel von diesem Buch hat Daniel eine eine Vision vom Ende der Welt. Und es ist äh, wirklich verrückt. Und äh, ich müsste den Wikipedia-Artikel vorher googeln, weil es mir zu spannend wäre. Und er, er redet über verschiedene Tiere, verschiedene Monster, die sich erheben werden, die brutal sind, die unterdrücken, die, die grausam und zerstörerisch handeln. Weltreiche werden mit diesen Monstern verglichen. Aber auch im Kleinen gibt es dieses Zerstörerische, Kaputtmachende. Aber dann dann wird, werden die Monster besiegt werden. Und zwar so. Und danach sah ich in meiner Vision einen, das ist Daniel 7, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken heran und wurde vor den Thron des Uralten geführt. Da verlieh er, da verlieh er ihm Macht, Ehre und Herrschaft und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig unvergänglich und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und ich, sah, wie ein, ein Mensch, ein, und, und ich sah in meiner Vision einen, der aussah wie der Sohn eines Menschen. Er kam mit den Wolken und er wurde auf einen Thron gesetzt, ihm wurde Macht verliehen, Ehre und Herrschaft, die für alle Zeiten bestehen bleibt. Diese Vorstellung knüpft Jesus an, ruft Jesus auf und die bezieht er auf sich. Ich bin der, der die Monster besiegt. Und ich bin der, der ewig regieren wird. Ich bin der, dessen Herrschaft, dessen Macht nie wieder ein Ende haben wird. Und alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen werden zu mir kommen und mich als Herrscher anerkennen. Und die Implikation all dessen ist, hab keine Angst, denn Jesus regiert. Jesus beendet die Herrschaft des Vergänglichen, des Leides, des Todes selbst, und er regiert. Deswegen habt Zuversicht. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, sagt Jesus im nächsten Vers, dann richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, dann richtet euch auf, fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Wenn das alles passiert, wenn ihr immer wieder erinnert werdet, dass in der Welt noch, noch all dieses Böse dieses Probleme dieses Dunkle die Sünde ist wenn ihr immer wieder an den Tod und das Vergängliche erinnert werdet dann fasst Mut eure Erlösung steht bevor und ganz wörtlich steht hier blickt nach oben hebt euren Blick nach oben schaut nicht auf all das was los ist schaut nicht was ihr tun und macht es schon schaut nach oben blickt zu mir blickt auf mich auf Jesus der regiert denn Jesus, Jesus ist der, der regiert, das zumindest behauptet er hier. Er regiert und er ist es, der bestimmt, was gut und richtig ist. Und deswegen müssen wir nicht voll Angst und Schrecken sein, was kommen wird. Wir wissen nicht, was kommen wird. Wir können die Frage, wie sollen wir mit all dem umgehen, auch jetzt und hier, nicht beantworten. Aber das muss nicht heißen, dass wir in Angst und Schrecken leben und sind. Wir sollen auf Jesus blicken, der regiert, der der ewige Herrscher ist. Und nach all dem, was Jesus gesagt hat, dass der Tempel zerstört wird, dass Jerusalem fallen wird und dass er der ewige Herrscher ist. Vielleicht beginnen wir so ein bisschen zu erahnen, warum die Leute ihn umbringen wollten. Warum die Leute auf ihre Agenda gesetzt haben, dass sie bis Freitag muss der sterben. Top 1 in dieser Woche ist Jesus töten. Das halten wir nicht mehr länger aus. Und Jesus wurde gefangen genommen, ihm wurde der Prozess gemacht. Und in dem Prozess sagt Jesus wieder was mit diesem Menschensohn. Der entscheidende Satz in dem Prozess ist, dass Jesus zu den Hohepriestern sagt, von jetzt an wird der Menschensohn an der rechten Seite des allmächtigen Gottes sitzen. Von jetzt an werdet ihr sehen, dass ich regiere, dass ich auf meinen Thron gehe und die Welt in meinen Händen ist. Wie stellt Jesus sich das vor? Wie soll er denn regieren? Er wurde doch als nächstes gekreuzigt und umgebracht. Aber wie Jesus seinen Thron besteigt, wie Jesus seine Herrschaft beginnt, ist indem er ans Kreuz geht. Indem alles Böse, alle Fratzen, alle Monster, alles Dunkle, alle Sünde aller Tod, in indem all das in seiner Person am Kreuz sich bündelt und er stirbt. Die Sünde gibt sein Bestes, Jesus zu zerstören. Aber Jesus steht auf aus dem Grab. Die Dunkelheit versucht ihn zu erfassen, aber er erweckt zu neuem Leben. Er besiegt Sünde, er besiegt Tod, er überwindet alle Dunkelheit und er beginnt zu regieren. Seine Liebe, seine Güte sind es, die triumphieren. Er ist nicht ein weiteres, neues Monster, der alles beginnt zu zerstören, der neu Angst und Schrecken verbreitet, der jetzt eben der Stärkste ist. Sondern er gibt sein Leben in Liebe und Güte, um zu retten, zu befreien und zu erlösen. Er sagt, blickt zu mir. Eure Erlösung steht kurz bevor. Und direkt nach dieser Rede gibt Jesus seinen Jüngern eine Erinnerung. Eine Erinnerung, dass sie es nicht vergessen. Er hält diese Rede und dann feiert er mit ihnen Abendmahl. Oder er, er erklärt ihnen, dass sie Abendmahl feiern sollen. Er nimmt ein Brot und er sagt, das ist mein Leib. Und der wird gebrochen werden. Ich werde sterben. Ich werde das Leid und die Sünde der Welt, die werde ich tragen und sie wird mich zerschlagen. Und ich werde für euch zerschlagen. Und danach nahm er den Becher und sagte, das hier, das ist mein Blut und es wird für euch vergossen. Dadurch werden eure Sünden vergeben. Ihr werdet frei sein, ihr werdet zu mir gehören und ihr dürft voller Freude auf meine Wiederkunft warten. Und ich selbst, sagt Jesus, ich werde nicht mehr vom Wein trinken, bis ich wiedergekommen bin und bis wir alle gemeinsam ein großes Festmahl feiern. Jesus hat versprochen, wiederzukommen. Solange wir warten, sollen wir uns erinnern, dass es seine Liebe ist und seine Güte, mit der er aktuell die Welt regiert. Er versorgt uns auf dem Weg zwischendurch. Wir müssen nicht mit Angst und Schrecken irgendwie aktionistisch oder zurückgezogen werden. Wir sollen den Blick heben auf ihn. Und dann können wir Ruhe finden. Die Welt ist aus den Fugen geraten, Jesus hat immer noch alles im Griff. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jesus hat immer noch alles im Griff. Ich bin so unruhig und gestresst. Jesus sitzt da und er weiß, was los ist und hat alles in der Hand. Und so ist es, der Blick auf Jesus, im Hier und Jetzt und im Ende, der uns die Hoffnung und die Ruhe geben kann, die wir vielleicht gerade brauchen. Ich lade dich ein mit mir gemeinsam, den Blick auf Jesus zu richten, indem du gleich Abendmahl feierst und Wein und Brot zu dir nimmst. Indem du Lieder singst, in denen wir diesen Jesus besingen und auf ihn blicken. Aber bevor wir das tun, möchte ich ein Gebet sprechen. Jesus, wir bitten dich, dass wir dich jetzt so sehen dürfen, so klar, wie du bist, dass wir deine Liebe deine Güte neu erkennen können. Dass du nicht kommst, um Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern dass du kommst, um dein Leben zu geben und dass es deine Liebe ist, die die Welt regiert. Und dass wenn wir dir glauben und wir, wenn wir unsere Hoffnung auf dich setzen, wenn wir unseren Blick zu dir richten, dann können wir Mut fassen. Denn wir wissen, dass alles, was kommen wird, wird unsere Rettung, unsere Erlösung, unsere Befreiung, unsere Erneuerung sein. Jesus, du siehst die von uns, die gerade einen Vorgeschmack auf diese Rettung, diese Befreiung, diese Erlösung brauchen. Du siehst die von uns, die gerade diesen Vorgeschmack brauchen, was es bedeutet, wenn deine Liebe regiert, weil unsere Leben gerade in irgendwelchen Dingen zu versinken drohen. Und so bitten wir dich, begegne uns. Wenn wir auf dich blicken, begegne uns in deiner Liebe. Und du siehst auch die von uns, die neu die Herausforderung brauchen, uns tatsächlich auf dich zu verlassen, nicht auf uns, uns nicht zurückzuziehen, auch nicht aktionistisch zu werden, sondern dich, Jesus, neu zu fokussieren. Und Wenn wir jetzt Lieder singen, und wenn wir mal feiern, dann begegnet du uns in deiner Liebe und deiner Güte. Danke, dass du am Kreuz den Tod besiegt hast. Amen.